0: Proverbios capítulo 18, el verso 21, escucha bien. Dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Dice el verso, la lengua tiene poder para dar vida y para, para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La versión popular dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá. De sus frutos Lo que hablamos con nuestros labios Tiene un poder Inmenso Que es comprobado A través de todas las escrituras Vimos el domingo pasado el libro de Santiago cómo este pequeño miembro Tiene la capacidad de encender Un gran bosque Tiene la capacidad para edificar O para destruir Para, para derribar o para levantar Y la Biblia dice Como vimos el domingo pasado Que Usted y yo tenemos un, ¿verdad? un poder en nuestra lengua y aquel es que sabe controlarla y dominarla dice la Biblia que es un hombre perfecto, es un hombre maduro espiritualmente. Y el llamado que estamos haciendo ¿verdad? a partir de todas estas semanas, ¿verdad? estas tres semanas, semanas de corrección para todos nosotros porque todos hemos tenido un encuentro con la queja en momentos de nuestra vida. Nos hemos quejado, como dije el domingo pasado, y esto no sale natural, no hace toma ningún esfuerzo. El esfuerzo lo toma ejercer dominio propio. Y el domingo pasado vimos que la queja está presente cuando hay ausencia de gratitud, cuando perdemos el enfoque de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero cuando usted y yo nos enfocamos en lo que Dios ha hecho, en las bendiciones, surge gratitud en nuestro corazón. Así que vimos el domingo pasado la importancia de eso, de dominar nuestra lengua y cada uno de nosotros, verdad, eh, eh, tener un espíritu agradecido en el Señor. Así que, verdad, fue un gran tiempo, poderoso. Y hoy es un tema que quiero decirle a la iglesia que se abroche los cinturones. Haga conmigo ahí, ahí donde está, vamos. Haga, haga ahí donde está conmigo, abróchese los cinturones. Así que hoy, verdad, va a compartir con nosotros en breve, nuestro hermano Wilfredo que compartió este mensaje, en, el, en la original, en la serie original ¿Verdad? Y lo hizo magistralmente y sé que nos va a retar Y nos va a desafiar a cada uno de nosotros Así que póngase la mano en el oído ahí Dígale al Señor, dile Señor Dame oídos Vamos, dile ahí, Señor dame oídos Para oír Vamos una vez más, dame oídos Para oír, ahora póngase la mano en el corazón Ahí está, y di, di conmigo Y dame un corazón Para obedecerte Amén
1: mi gente, voy a hablar de un tema, como ustedes han escuchado, que es un poquito fuerte, vamos a decir. Y este verso inicial que el pastor presentó, Proverbios 18, 21, la verdad que es poderoso, porque la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. Y desgraciadamente vimos en la obrita que los que no paran de hablar... Sufren las consecuencias. Y yo quiero que lo primero que hagamos es definir lo que es el chisme. Porque es importante entender de lo que vamos a hablar. Y dice aquí que el chisme es una noticia o comentario. Y e interesante dice, verdadero o falso. Que, se pretende, que pretende indisponer a unas personas con otras verdadero o falso o sea que hasta una verdad por el simple hecho de que sea una verdad no significa que no se pueda convertir en un chisme pero hay una definición mejor que es la definición que yo aprendí de mi pastor Josué que se vio bien ilustrado aquí esta definición yo creo que da en el clavo a lo que vimos hoy aquí que es que un chisme no es otra cosa que cuando usted le dice algo a alguien que no puede hacer absolutamente nada con lo que usted le está diciendo cuando usted va a donde una persona a contarle algo y esa persona no tiene en sus manos el poder para poder bendecir a la persona de la cual le están hablando pues sencillamente es un chisme, claro lo espiritualizamos hubo un ejemplo maravilloso aquí ¿verdad? donde esta joven fue a decirle vamos a orar te lo voy a decir para que oremos para que nos pongamos de acuerdo en oración y la realidad es como bien ilustró también Arnel, que mucha gente encuentra los chismes sabrosos ricos que le digan a usted, me dijeron algo, seguida uno para el oído. Oye, ¿te enteraste? Seguida paramos el oído. O como dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes tienen un dicho pues, ahora con esto de las redes sociales: no somos chismosos, somos informativos. <risa> sí, Pepe, somos informativos. Y fíjese lo que dice Proverbios 18:8. Y está en traducción en el lenguaje actual, dice qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Y cuando hablamos de causar, claro, se me la traba. Cuando hablamos de causar daño, tenemos que hablar de a quién daña el chisme para que podamos tener una idea más clara de lo que estamos hablando. El pastor habló la semana pasada de las quejas y yo creo que entre las muchas cosas que él dijo que a mí me, me tocaron, dijo una bien importante. Él dijo que hasta que no tratemos las quejas como un pecado, no vamos a poder librarnos de ellas. Y yo creo que con el chisme tenemos que tener la misma actitud. Porque el chisme, más que un entretenimiento... Más que un pasatiempo, realmente es un pecado. Y yo lo que quiero es, en este momento que tengo la oportunidad de volver a predicar esta, este tema del chisme, que vayamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Así que todo lo que yo voy a hablar aquí no es lo que diga Wilfredo, el anciano de la iglesia, o como usted quiera ponerme. Es lo que dice Dios sobre este tema y lo primero que tenemos que ver de a quién daña el chisme número uno el chisme daña a la persona de la que se habla a esta prima que estaba aquí ¿verdad? sería el ejemplo a la persona de la que se habla si buscamos Levítico 19.16 vea que dice no andes con chismes entre tu gente Palabra de Dios, no tomes parte, ¡guau!, wow, en el asesinato de tu prójimo. Mi gente, estamos cometiendo un asesinato de reputaciones. Que Dios, porque es la palabra de Dios, que Dios equipare el chisme... Con un asesinato, yo creo que es algo que nos debe mover el terreno. Salud, es algo que nos debe mover el terreno. Es algo que nos debe poner a pensar. Estamos cometiendo un asesinato de reputaciones. Aquí hay unas una, cuantas cositas que están chéveres. ¿Sabes qué me dijeron? Te voy a decir para que me ayudes a orar. Déjame que te cuente. No le digas a nadie, pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ti. Echa para acá que te tengo que decir algo. Y cuando escuchamos esas palabritas, no pensamos que estamos prontos a asesinar la reputación de alguien. ¿Qué debemos hacer en este caso, ¿verdad? Porque si el chisme daña a la persona de la que se está hablando, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Galatas 6.10 dice, Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, y mire esto, en especial a los de la familia de la fe. En lugar de estar por ahí, asesinando reputaciones de las personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar bendición sobre esas personas que tienen una situación, que tienen un problema y posiblemente confiaron en nosotros contándonos ese, eh, esa situación. Ahora, ¿a quién más daña el chisme? Pues mire, no solamente a la persona de la que estamos hablando, Oiga esto, el chisme daña al que escucha, al que presta sus oíditos a escuchar el chisme. Proverbios 17.4, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia ¿y qué es un malhechor? pues mire aquí tengo la definición de lo que es un malhechor porque la palabra está comparando también al que está presto a escuchar lo que no debe con un malhechor es el que comete un delito y especialmente el que lo comete por hábito el que lo comete por hábito en otras palabras, mi gente, no podemos convertir el chisme en nuestra forma de vida. Porque yo siempre digo, ¿verdad?, que todos somos pecadores. Fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Y cuando hacemos del chisme un hábito estamos viviendo en pecado porque estamos yendo a conciencia con toda la intención en contra de la palabra de Dios. Por eso es importante que veamos el chisme como un pecado porque si estamos atentos a que nos vengan con chisme estamos convirtiendo en eso es nuestro estilo de vida, que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer también? Pues Proverbios 16.20 nos dice algo. Los que están atentos a la instrucción, no al chisme, los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Así que en lugar de estar atentos al chisme, ¿a qué debemos estar atentos? A la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Una buena técnica, lo mencioné la vez pasada en la prédica que tuve, que me parece que es interesante, de un filósofo que usa tres filtros que todos debemos usar cuando nos vengan a contar un chisme. ¿Claro? Porque si alguien viene a decirnos, mira, te tengo que contar algo, por lo general uno intuye que lo que vienen a contarle es un chisme. No sé si es por el gozo que siente la persona cuando dice te voy a contar algo o porque lo dice de forma velada, mira te voy a contar algo bien bajito para que nadie lo escuche, pero lo va a escuchar todo el mundo luego, ¿verdad? Y entonces este filósofo nos da tres pasos cuando usted le venga a contar un chisme. Número uno, preguntarle, ven acá, eso que tú me vas a decir, ¿Es una verdad o es una mentira? ¿Es algo que tú tienes conocimiento propio o es que alguien te lo vino a contar? ¿O es que lo escuchaste por ahí parando a la oreja para oír lo que decían otros? Número dos, lo que, lo que me vas a decir es bueno, edifica, me lo vas a decir para bendecir a la persona de la que me vas a contar algo. Y número tres, y este yo creo que es el más importante porque tiene que ver con la definición que da nuestro pastor, es necesario que me lo digas. ¿Tengo yo que saberlo? En otras palabras, si tú me cuentas eso, yo voy a poder ayudar, yo voy a poder hacer algo, yo voy a poder bendecir a esa persona que tú me vas a contar algo de ella. Y yo creo que si nosotros analizamos y tomamos esos tres pasos, sobre todo este último, yo creo que entonces podemos tomar la decisión de decir, no, no, pues está bien. No me lo digas porque entonces no me interesa. Es un chisme. Si yo no puedo hacer nada, ¿para qué tú me lo vas a contar? ¿Para qué oremos? Pues no tienes que contarme el chisme. No tienes que, que revelarme todos los pormenores porque si yo no puedo hacer otra cosa que orar, que es poderoso, pues vamos a orar por la persona. Dios la conoce y Dios sabe cuál es la situación. Así que no es necesario estar contando la vida de los demás. Y este proverbio es clave. Proverbio 26, 20. Por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Mi gente, usted tiene en sus manos el poder de parar el chisme, de no echarle leña al fuego, de que no vengan a contarle cosas que usted no tiene que saber y cosas por las cuales usted no puede hacer nada. Cortemos la línea, que no haya leña, no se convierte usted en leña para hacer leña a alguien y seguir propagando el fuego. Hay un dicho famoso por ahí que dice que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y como se ha predicado aquí en otras ocasiones, cuando usted dice algo, ya no hay forma de darle, eh, como decimos en Puerto Rico, rigua y patra. <risa> ¿Verdad? No se le puede dar rewind. Así que, midamos nuestras palabras porque recordemos que la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí voy a dar unos pasitos aquí porque esto es importante cuando podemos cortar ese chisme que nos vienen a contar. Número uno, mantengamos la boca cerrada mantengamos mi gran boca y yo cerrada ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua oye eso está bueno para una canción pero si ya está escrita pues ni modo pero está bueno para una canción proverbios 21-23 cuida tu lengua no lo dije yo y mantén la boca cerrada y qué va a pasar y no te meterás en problemas. Mire, la palabra de Dios es una maravilla, clara, directa. Nos dice qué no debemos hacer y qué debemos hacer. No nos busquemos problemas de gratis. En el mundo vamos a tener aflicciones, ya vamos a tener aflicciones por vivir en este mundo, pues no nos busquemos nosotros adicionales. Cosas que podemos evitar para, como decimos en Puerto Rico, darnos fuerte nosotros mismos. No, evitémoslo, porque ya vamos a tener algunas, así que no nos busquemos nosotros problemas. Número dos, mantengamos una reputación digna de un hijo de Dios. Porque, ¿qué pasa con el chisme? Mire lo que dice el Proverbio 25, 9, 10. Cuando discutas con tu prójimo... Porque vamos a discutir, eso es inevitable. En algún momento vamos a tener contienda, ¿verdad? Porque aquí no dice si alguna vez discutes con tu prójimo. Dice, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. ¿Te ha oído eso de que hoy es mi amigo, pero mañana sabrá Dios? ¿Te podrían acusar de qué? De chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Amados, tenemos que resistir la tentación de contar el secreto que nos han confiado. Yo creo que ese es uno de los problemas más, más graves, ¿verdad? Nos cuentan algo y nos da por dentro como una cosquillita. Ay, yo se lo yo, yo solo tengo que decir a alguien, ¿a quién se lo digo? Y entonces en vez de cerrar la boca para evitarnos problemas, buscamos a alguien y le decimos, te voy a decir esto, bajito también, ¿verdad? Como los chismosos. Pero me dijeron que no se lo dijera a nadie. Pero como tú eres de mi confianza, y yo sé que tú no se lo... lo la obra aquí, y tú no se lo vas a decir a nadie. Pues, pero acuérdate, no se lo digas a nadie, porque esto es un secreto. Si esto sale, pues que no salga de tu boca. Te lo dijeron a ti, no lo cuentes para adelante, resiste esa tentación. Créame, yo he pasado por eso y he tenido que resistir la tentación. Todos pasamos por eso. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que refrenemos nuestra lengua. Tercero, seamos dignos de confianza seamos dignos de confianza ¿Qué dice la palabra de Dios en esto de ser digno de confianza el proverbio 11.13 dice el chismoso anda contando secretos pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia así que ese secreto que te han dicho es un secreto no puede ser un secreto a voces Guarde ese secreto bien guardado en tu corazón. Volvemos, resiste la tentación de contar un secreto que te han confiado. Si no, ¿qué va a pasar? No vas a ser digno de confianza. A esa no le cuentes nada. Pues es un chismoso. La otra vez yo le conté algo y lo contó para adelante. Ten cuidado con ella. Número cuatro. Valoremos. Tenemos que darle valor, valoremos y conservemos la amistad. La amistad es algo importante. La amistad es, wow, una de las cosas más valiosas en esta vida. Y tenemos que cuidar esa amistad. Mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 28. El alborotador siembra conflicto, el chisme separa a los mejores amigos ¿cuántos mejores amigos se han separado? como estas dos muchachitas por un chisme ¿a cuántas amistades dañamos? contando lo que no debemos contar contando sus secretos, contando sus intimidades vuelvo a repetirlo Resiste la tentación de constar un secreto que te han confiado. Número 5. No te juntes con chismosos. No te juntes con chismosos. Proverbio 20:19. El chismoso anda por ahí. Anda por ahí. Ventilando secretos Así que No andes con los que Hablan de más Y aquí hay dos caras Usted no debe andar con chismoso Pero si usted es un chismoso No va a querer andar con usted Tome en cuenta eso Porque siempre decimos que el otro es chismoso Pero uno nunca lo es tenemos que ser bien, bien cuidadosos. Número 6, no echemos a perder los valores de nuestra familia. El ser chismoso afecta a la familia, afecta a los valores de su familia. Primera de Corintios 15.33 dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿A quién le estamos dando acceso a nuestra vida? ¿Quién permitimos que sea nuestro círculo? Un chismoso, alguien que lo que va a mi casa es a contarme la vida del otro, alguien que me llama más que para decirme los secretos de aquel y los secretos del otro. Eso no va a hacerle bien a mi familia. Eso va a perjudicar grandemente a mi familia. Voy a dar la hora, ¿quién me va a ayudar aquí en el piano? este Ricardito, ¿está por ahí Ricardito? No es que vaya a terminar, no se asuste, eso es para que parezca. Unas recomendaciones eh, básicas que quiero dar luego de haber escuchado todos estos versos. Mire que la cantidad de versos que hay sobre el chisme. ¿Será importante para Dios esto? Definitivamente cuando la palabra de Dios, todos estos hombres se inspiraron en la palabra de Dios y escribieron estos versos y hablaron del chisme, porque definitivamente a Dios le interesa que vivamos una vida pura y que no nos contaminemos con el chisme. Así que la primera recomendación importante, protege tus oídos, protege tus oídos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú digas, que va a pasar? Se te va a añadir. Todo lo que tú digas se te va a añadir. Porque el chisme va a dañar al que lo escucha. El chisme va a dañar a la persona de la que estamos hablando, pero también el chisme daña a quién? Al que lo dice. A nosotros también él daña... El chisme nos daña. Mire lo que dice Proverbios 6.2. Tú solo te pones en la trampa. Tú solo, no con la ayuda de nadie, quedas atrapados en tus propias palabras. palabras. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Este consejo de que cuidemos nuestros oídos es sumamente importante porque... Todo lo que escuchamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que escuchamos? Se nos añade. Todo lo que escuchamos se nos añade. Si usted ve en el carro, oyendo programas chavacanos, y lleva a su hijito en el carro, y usted dice, él está atento a su iPad o está atento a otra cosa, no se sorprenda después, si una palabrota sale de su hijo, que a lo mejor ni sabe lo que está diciendo, pero como le escucho, va a ser parte. Con los programas de televisión, los programas de chisme, que por lo general tienen el rating más alto en las estaciones, tanto de radio como de televisión, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo 5.13, y también, también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también qué ¿Chismosas y qué? entreme, Oye, ¿qué entremetido? Es el que se mete en la vida de los demás, ¿verdad? El que está averiguando lo que hacen los demás. Hablando lo que no debieran. Así que no prestemos nuestros oídos a los chismosos. Porque eso nos va a hacer mucho, mucho daño. Número dos. Usa tus palabras para bendecir. Esto es sencillo, mi gente. Tenemos dos alternativas en nuestras bocas. O la vida o la muerte. O hablamos bendición o hablamos maldición. Pues, ¿qué debemos escoger? La palabra nos lo ha dicho constantemente Hablemos bendición. Ayuda a las personas a salir de su problema. Si puedes buscarle ayuda, busca ayuda, pero no como un chisme. Busca a alguien que realmente pueda resolver esa situación y que tenga el corazón correcto, ¿verdad? Porque si no, también va a contar el chisme para adelante. Mira, aquella me ayudó que aquella está pasando por una cestida. Yo le di mil pesos para que resolviera. Y lo pregona a los cuatro vientos, ¿no? tenemos que ser cuidadosos hablemos bendiciones tenemos que disfrutar de la vida tenemos que disfrutar de la vida el salmo 34 versos 12 al 14 dice si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo ¿qué? mentiras Aléense del mal y hagan lo bueno. Y procuren vivir siempre en paz. Uno de nuestros valores que mencionó el pastor, ¿verdad? Disfrutar la vida. Pero para poder disfrutar la vida, no podemos estar por ahí hablando chismes de la gente. Asesinando reputaciones. Y por último, el tercer consejo que les quiero dar, que todo esto me lo aplico yo, no se sé crea que yo estoy hablando solo para ustedes, todo esto aplica a mí también ¿no? porque esto no es un regaño, ¿quién soy yo para regañar a cualquiera? por eso trae todos esos versos porque no soy yo el que lo está hablando, es la palabra de Dios, ¿verdad? la que está respaldando lo que yo estoy diciendo este tercer paso es bien, bien, bien importante porque es de la única forma que podemos librarnos del chisme. Y es, enfócate en madurar en la fe. Enfócate en madurar en la fe. No podemos estar todo el día viendo programas, todo el día oyendo música, todo el día haciendo cosas que no nos edifican posiblemente, cosas que no nos hacen crecer espiritualmente. Un chisme le voy a decir: si usted no tiene un grupo de conexión, ¿qué usted va a hacer? Solo no es un chisme, ¿verdad? Eso es, eso es un chisme a, a, a vos, a vos a vos, ¿verdad? Si no está en un grupo de conexión, únase un grupo de conexión, eso lo va a ayudar a crecer en la fe. Eso lo va a ayudar a crear relaciones. Eso lo va a hacer madurar. Tome el discipulado de nuestra iglesia. Posiblemente usted lleva en nuestra iglesia, no sé, un año, dos años, tres años, cuatro años, siete años. Y posiblemente no ha tomado el discipulado por la razón que sea. Pero tomar el discipulado es invertir en madurar en la fe lea la palabra de Dios diariamente diariamente todos los días hay que leer la palabra de Dios suscríbase a un programa a, un, a uno de estos electrónicos, de estas versiones electrónicas de leer la Biblia en un año todo el mundo debería leer la Biblia yo no diría ni siquiera por lo menos una vez en su vida completa, deberíamos leerla todos los años completa, porque la palabra de Dios no cambia, pero nosotros cambiamos y cuando la leamos el próximo año vamos a ver cosas que no vimos la primera vez. Eso hay que hacerlo. Concentrémonos en madurar en la fe, oremos todos los días por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestro jefe, por el que me hace la vida de cuadritos la oración es poderosa oremos y hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos a Dios ser Dios que Él haga lo que nosotros no podemos hacer pero hagamos nosotros nuestra parte si oramos si leemos la palabra de Dios si nos congregamos aquí si nos unimos a un grupo de conexión si nos unimos a las misiones todo eso va a procurar que maduremos en la fe y todo eso nos va a ayudar a alejarnos del pecado del chisme salmo 15 1 3 oiga detenidamente este salmo por lo menos estos tres versos Señor quién puede adorar en tu santuario una pregunta quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo y Dios nos da la respuesta, ¿verdad que sí? Dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sinceros. Y mire lo que dice el verso 3. Otra vez. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño oh, Wow, a su vecino, ni hablan mal de sus amigos ese verso a mí me, me confronta tremendamente realmente estamos haciendo lo que debemos hacer realmente estamos viviendo una vida como Dios quiere que la vivamos no somos perfectos, no todos cometemos errores, todos fallamos pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. El Espíritu Santo que mora en usted si usted le entregó su vida al Señor. El Espíritu Santo puede ayudarlo a vivir una vida santa, una vida dedicada a Dios. Una vida que sea de impacto a las demás personas. No podemos construir una vida de justicia sobre un fundamento de pecado. Si estamos en pecado, tenemos que reconocerlo, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y regresar a sus pies. No podemos prestar nuestra lengua ni nuestros oídos a aquellas cosas que violan constantemente la palabra de Dios.